0: Bienvenidos al 32 segundo capítulo del podcast de Seguridad Informática Securizando.com Soy André Botrover y hoy es viernes 19 de enero de 2018 Aunque la idea inicial de este capítulo era hacer una continuación del capítulo anterior, el 31 y hablar sobre las defensas específicas para los ataques de negación de servicio usando el protocolo HTTP eh, bueno, he cambiado un poco y voy a hacer un capítulo explicando defensas a nivel general que podemos activar ante, para evitar los ataques de DOS uh, y ya posteriormente en otro capítulo me centraré específicamente en técnicas específicas ya de los protocolos HTTP, DNS, SMTP, bueno, del resto de más protocolos Así que hoy hablaremos de técnicas genéricas eh, frente a ataques de negación de servicio eh, tener en cuenta todas estas técnicas y cualquiera de seguridad informática en general requiere todo una preparación previa. Improvisar durante un incidente, en este caso hablaríamos de un ataque de negación de servicio, eh, suele ser la receta perfecta para liarla más y complicar la situación. Así que, bueno, vayamos, empecemos. El, la primera defensa para un ataque de, de negación de servicio es tener capacidad de crecimiento. Vale, es una perogrullada, pero es lo que hay. Con el desarrollo actualmente de los entornos virtuales, las posibilidades de adaptarnos, uh, de adaptar nuestros sistemas a los requerimientos de usuarios se han visto bastante potenciados. Ahora es bastante normal que las aplicaciones vayan modificando su capacidad en función de las necesidades y por tanto el coste asociado. Eh, no es extraño que una aplicación web eh, durante las horas vaya de uso, reduzca el número de servidores al mínimo, mientras que las horas punta la capacidad del sistema vaya aumentando. Eh, además, el hecho de que los sistemas, si son sistemas virtuales en la nube, donde se contrata por cantidad de servidores, capacidad de CPU, de memoria y demás, esas capacidades tienen un coste, con lo cual es bastante normal eh, esta adaptación para minimizar los costes de, de uso, de funcionamiento del, del servicio. La primera capacidad de crecimiento es el, lo que se denomina crecimiento horizontal, que básicamente sería... E aumentar el número de servidores disponibles para una aplicación eh, bueno básicamente si tenemos más conexiones de las habituales la una opción relativamente sencilla es ampliar el número de servidores así los añadiendo servidores a la, a la granja del, de la aplicación Normalmente se usan servidores clonados, muy, que son casi idénticos a los que ya están operativos, con lo cual es algo bastante automatizado y bastante inmediato si se prepara bien previamente. Pues Simplemente aumentando el número de servidores conseguimos dar servicio a más conexiones o a la misma capacidad de carga, se reparten entre más, con lo cual todos los servidores tienen... Tienen capacidad para dar el servicio De manera que los clientes no se den cuenta De que realmente hay una un ataque Y ya que está repartiendo el, todo los, Todas las peticiones entre diferentes servidores Lo dicho, es el funcionamiento más común En aplicaciones web hoy en día Y es lo que digamos más se ha estandarizado Y es más fácil encontrarnos En una, en una empresa productiva la otra capacidad de crecimiento es capacidad de crecimiento eh, de los propios servidores, eh, lo que se llama crecimiento vertical. Eh, en este caso lo que hacemos no es aumentar el número de servidores, sino aumentar la capacidad de ese servidor. Aumentamos la memoria, aumentamos la, a, el número de procesadores, aumentamos la capacidad de disco, ya sea ampliando un file system o creando nuevas unidades de disco. Eh, esta estrategia... Eh, tiene mayor coste de, de bueno, mayor coste de aplicación en el sentido de que eh, muchas veces el sistema operativo requiere un reinicio para que tenga en cuenta las nuevas capacidades. Es decir, hay sistemas en los que tú no puedes añadirle memoria, que se denomina en caliente, sino que necesitas reiniciarlos para que tome esa nueva configuración y pueda usar esa memoria que le hemos añadido. Se trata pues de una estrategia más pesada pero que bueno eh, se, se necesita cuando el cuello de botella en la saturación se encuentra en un sistema único como puede ser pues, la base de datos de una aplicación realmente hay una única base de datos que correrá en un único servidor y que bueno, pues se puede necesitar la ampliación en ese único nodo y con lo cual es, es necesario así como las páginas web, los frontales web puedes crecer en número de servidores la base, de datos, la base de datos que hay por detrás normalmente es única y, eh, bueno, normalmente, generalmente si no tienes una base de datos distribuida, un poco extra, eh, pero bueno, lo habitual es tener una única base de datos en un único nodo trasero, que se podrá tener en un clúster, podrá tener alta disponibilidad, pero siempre estará funcionando en un único nodo. Con lo cual, si tu saturación está en ese punto, pues habrás que trabajar y realizar un crecimiento vertical de ese nodo. Lo dicho, al implicar un reinicio, la mayoría de veces implica un reinicio, eso implica cuando reiniciamos ese servidor, pues hay una pérdida de servicio. Hay que evaluar cuándo se tiene que. Cuándo vale la pena aplicar esas mejoras y reiniciar, perdiendo un X tiempo durante ese reinicio, o hay que aguantar, es preferible aguantar mientras otras estrategias. Esto, como puede ver, es una decisión que hay que ver, hay que ver, hay que analizar, con lo cual, según cada caso, a esto es algo que se tiene que tener previamente definido y estudiado. Lo dicho, como hemos dicho antes, no se puede improvisar. Cuando estás en un ataque de negación de servicio, no puedes improvisar. El tercer punto que se puede ampliar suelen ser las líneas de comunicaciones. Vale, entonces. Eh... Aunque el servicio esté operativo, la base de datos esté funcionando, los frontales web estén operativos, eh, si el cliente no llega a nosotros porque la línea está saturada, pues ya tenemos una delegación de servicio. Si bueno, hoy en día con los sistemas en la nube, si nosotros tenemos nuestros servicios en las nubes más conocidas, eh, Akamai, Amazon, Azure, Google, este punto digamos que está resuelto en la propia infraestructura de estos servicios eh, con lo cual mm, no es un problema principalmente pero si nuestra aplicación se encuentra en un servicio de hosting más pequeño eh, es algo que sí que se debería tener un poquito en cuenta y revisar aquellas empresas que tengan los servicios alojados en su propio centro las operadoras ofrecen una línea de comunicaciones con diferentes capacidades de crecimiento y adaptación que habría que evaluar es decir hoy en día nos es extraño contratar una fibra óptica con capacidad de 1 gigabit por segundo de los cuales se usan y pagan solo 400 megabits por segundo pero que en caso de problemas simplemente llamando a nuestro operadora ampliamos esa capacidad y le pasamos de usar 400 a usar 800 megas por segundo eh, esta ampliación rápida pues debe acordarse previamente con la operadora. Eh, tanto los procedimientos de cómo, quién y cuándo puedes solicitarla y sobre todo lo que los operadores suelen negociar es cómo se pagará después estas actuaciones. Si, si, si es de forma puntual, si el hecho de ampliar la capacidad te obliga a tenerla durante tres meses a esa capacidad antes de volverla a reducir. Bueno, esto ya son políticas comerciales, pero vamos, que una operadora no eh, conoce la problemática y no es algo extraño para ellos. Y, bueno, es algo que se hace. Bien, hemos visto el primer punto, que es la capacidad de crecimiento en sí para intentar absorber ese ataque de negación de servicio. Veamos ahora diferentes puntos para eh, mitigar el ataque. El primero que nos puede venir a la cabeza son los sistemas IPS-WAF, eh, que ya vimos en los capítulos 4 y 29. Estos sistemas permiten detectar y bloquear tráfico anómalo mediante el análisis de ese tráfico que pasa por las interfaces. Las firmas de detección usadas para estos sistemas son múltiples. Eh, las hay fijas, las hay por... que son de inteligencia artificial, dependerá mucho del protocolo utilizado para el ataque. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo más o menos genérico. Supongamos una aplicación web que sufre un ataque ya que nos envían a través de un formulario un archivo adjunto muy grande. La idea es saturar las capacidades del sistema que después te deberá analizar ese archivo adjunto. Bien, si tuviésemos un WAF en la oficina, recordemos que WAF es Web Application Firewall, que viene a ser una evolución de los IPS pero muy orientado al protocolo HTTP. Un sistema web podría detectar que bueno, eh, los usuarios no han seguido el camino normal para llegar a ese formulario y env para enviar. Normalmente un usuario genérico, un, eh, legítimo, accedería a la portada de nuestra aplicación, haría clic en la opción a un menú, luego la opción de envío, posteriormente cargaría toda la información del formulario, la rellenaría, adjuntaría el archivo y lo enviaría bien eso, eso implica un proceso, un flujo. Si el sistema detecta que recibe muchas peticiones de envíos de formulario directamente sin haber pasado este flujo previo, puede suponer que es directamente un ataque y descartar esas peticiones de tal forma que ya no llegan a los servidores. En cambio, aquellas peticiones que un usuario legítimo ha, ha seguido el flujo habitual, sí pasarían. Así pues, conseguiría de, descartar tráfico que consideramos no legítimo al no haber seguido el flujo habitual. Es posible que algún usuario se haya guardado la página, de, la página del formulario en favorito y acceda directamente sin usar el flujo habitual. Sí, pero probablemente sean muchos menos que los atacantes, con lo cual. Pues lo siento mucho por el usuario listo en este caso, pero en caso de ataque pues preferimos, es preferible perder a este usuario que no a todo el mundo. Otro sistema muy utilizado para evitar tráfico malicioso sería el uso de listas negras. ¿vale? Eh, muchos proveedores de sistemas de seguridad, tanto gratuitos como open source, como privados y... Y privativos y de pago mantiene una serie de, de listas de condiciones IP de baja o mala reputación ¿Qué, entonces qué podemos usar estas listas por estas listas podemos coger y descartar el tráfico proveniente de dichas direcciones en esta lista normalmente incluyen equipos que se ha descubierto que pertenecen a una botnet con lo cual es probable que en caso de, de ataque de acción de servicios sea uno de los causantes de dicho ataque Uh, Dicen IP que se han detectado en ataques previos eh, o por ejemplo no, no de salida de la red Tor. Vale, la red Tor. Eh, bueno, no es intrínsecamente maliciosa, pero hay que tener. Pero a ver. Eh, es extraño que alguien utilice una red de servicio anonimato, la red Tor, para acceder a una aplicación web que debe autenticarse, ya sea para luego hacer el pago con tarjeta, si vamos a comprar un servicio, al final acabamos pagando con tarjeta de crédito y quedaremos identificados, con lo cual no tiene ningún sentido acceder a través de una red anónima a un sitio donde luego nos vamos a identificar. Con lo que mmm, descartar el tráfico proveniente de estas redes puede mitigar el ataque sufrido. ¿Vale? Eh, es posible que perdamos a algún cliente Porque Bueno Puede ser que desconozca que su router Ha sido infectado por una botnet Y entonces está trabajando para la botnet Y al mismo tiempo pues, Él sea un cliente que realmente quiera usar Nuestra aplicación web o nuestro servicio Claro, al tener una IP Que pertenece a una botnet le hemos bloqueado Bueno, pues es posible que perdamos a ese cliente Pero es preferible perder a ese Pequeño porcentaje de clientes que coincidan que usan nuestra aplicación y al mismo tiempo sean parte de una botnet, que perder a todos los clientes. Pero bueno, aún así es preferible no tener estos filtros activados siempre y en todo momento, salvo que tengamos muchos ataques. Y entonces, bueno, eh, hay que evaluarlo, pero digamos que estas listas negras tienen que usarse en el momento que sean necesarias, no por defecto. Más que nada porque un equipo que está en una botnet puede haber sido limpiado, pero aún nadie ha actualizado la lista de botnets, con lo cual seguiremos bloqueando un equipo que ya está limpio. Entonces, estas listas negras son muy útiles, pero para usarlas en el momento de crisis, en el momento necesario. Otro punto que podemos hacer es bloquear por ubicación geográfica. Vale, eh, los rangos de direcciones IP públicas son asignados por la IANA, la Internet Assigned in Numbers Authority, en base a unos cálculos de necesidades previstas de, y se distribuyen por continentes y países. Así que bueno, es posible conocer esta, esta asignación de direcciones IP por países y tales pública. Entonces es posible conocer el país de origen de una conexión por internet de a esta asociación generalmente, eh, pues bueno, también se ha dado casos, eh, conoce que bueno eh, empresas multinacionales que abren una filial en un país que tengan que tienen direcciones IP libres eh, hoy en día, ahora mismo en 2018 la mayoría de países africanos eh, tienen más direcciones IP asignadas de las usadas, con lo cual tienen bastante libres eh, entonces una multinacional que tiene una, una sucursal en un país con direcciones IP libres Compra un bloque de direcciones IP y luego la utiliza en, en la multinacional, en cualquier servicio. Entonces podemos encontrar con direcciones IP que teóricamente están asignadas a Zimbabue, pero que realmente están siendo utilizadas en Noruega, por decir, dos sitios. vale entonces eh, esta, Por esto, esta lista de ubicación geográfica no es perfecta, no es exacta, pero de momento eh, tiene una aproximación relativamente buena bien, entonces veamos eh, una posible estrategia ante una que podemos seguir ante un ataque de negación de servicio sería bloquear el tráfico proveniente de países donde nuestra empresa no tiene mercado por ejemplo, vamos a ver eh, si tenemos una empresa de alquiler de coches en España es poco, poco probable que nuestro servicio reciba muchas peticiones legítimas desde Laos o Tanzania. Mientras que es muy probable que reciba peticiones desde de los principales clientes turísticos españoles, que podían ser Alemania, Reino Unido, Portugal, España, propia gente de española. Eh, pero poniendo otro ejemplo, si nuestra empresa se dedica al transporte internacional por carretera con camiones, pues no es extraño recibir con peticiones desde eh, Polonia o Ucrania. Entonces. Bueno, en caso de un ataque, eh, podemos descartar el tráfico salvo lo que provenga de los principales mercados de nuestra empresa. Así se puede conseguir mitigar en gran medida un ataque eh, afectando mínimamente a posibles clientes. Los clientes de nuestros mercados principales entrarían seguro y algún cliente potencial de mercados extraños, o sea, el, por extraño decir, no habituales, Podría ser verse afectado, por lo cual tampoco es uh, muy lógico utilizar el bloqueo por ubicación geográfica siempre. ¿Vale? La idea es que, bueno, si tenemos un servicio web, un servicio publicado en internet, es para que sea accesible de todo el mundo. Si estamos ante un ataque, es, es, ¿vale? es una buena estrategia acortar, acotar cuál es nuestro principal cliente y eliminar el tráfico proveniente de, de otros sitios. Pero bueno, tampoco como empresa no te interesa no recibir peticiones extrañas. Si mientras uh, compren el servicio, pues da igual donde vengan. Entonces el bloqueo geográfico, pues bueno, tiene que trabajarse y más o menos analizarse. Al igual que las listas negras, tampoco es lo suyo tenerlo bloqueado siempre. Otra opción disponible sería modificar los parámetros de los protocolos de tal manera que minimicemos la carga de servicio de nuestras aplicaciones. A ver si explico. Podemos decir que los primeros ataques de negación de servicio que aparecieron trataban de aprovechar los tiempos de espera entre transacciones que se habían definido en los protocolos. Eh, por poner un ejemplo, el típico ejemplo uh, de una conexión TCP, que son necesarias para cualquier protocolo superior de los más usados para navegar, enviar correos... Eh, bueno, los más usados en Internet, como quien dice. Eh, los estándares exigen un tiempo de negociación en estas conexiones. Eh, así, por ejemplo, un usuario malicioso puede intentar alargar al máximo este tiempo de envío entre paquetes para asegurar así la, que el receptor, nuestro, nuestro servicio, reserva durante el máximo tiempo posible sus capacidades. Estamos hablando de espacio de memoria eh, RAM, tiempo de procesador, capa, espacio en discos y guarda -logs. Eh, o también puede haber otra estrategia, sería iniciar una conexión pero no finalizar el proceso de establecimiento, con lo que el servidor se queda en la escucha, manteniendo esos recursos ocupados y pasado un X tiempo descartar ese, esa conexión inicial como que ha sido fallida y que no sirve. Bien, pues una estrategia para liberar estos recursos de una forma más rápida es acortar estos tiempos de espera y descartar este tráfico probablemente malicioso antes. Y así liberamos esos recursos para poder darse otros servicios a la siguiente conexión. Eh, a ver, este, este tipo de ataque de intentos a duración por negociaciones o por tiempos de, de protocolo, mmm, hoy en día ya están bastante controlados, con lo que no suelen verse de forma independiente pero sí se utilizan como uh, acompañamiento, como soporte a otros ataques que usando protocolos de, otro, de mayor nivel. Así que bueno, el hecho de mitigarlos permite a nuestra infraestructura liberar recursos más rápidamente y gestionar todo el resto de ataques de forma más eficiente y así intentar aguantar el, el, el ataque. Igual que se, se gestionan los tiempos, también se puede simplemente descartar Paquetes mal formados, en lugar de pedir retransmisiones, pues se descartan. Eh, si vienen con un sistema demasiado desordenado, que nos implica hacer mucho trabajo de reestructuración, pues simplemente descartarlos. Y no solicitar su retransmisión, sino simplemente descartarlos y aquí se ha perdido la información. Así conseguimos liberar memoria. A ver... Mmm... Como teleco puedo decir que me duele el tema de romper los estándares, pero eh, también hay que tener en cuenta que estamos ante es una medida de mitigación ante un ataque de negación. Así que eh, bueno, hay que tener en cuenta que estas, estas medidas también esto es reducir estos tiempos, el rechazar conexiones a medias o lentas. Pueden influir negativamente en nuestros clientes con menores capacidades, es decir, gente, clientes que tengan un menor ancho de banda porque están en una ubicación remota, eh, gente que, est que está más lejos y hay mayor, mayor latencia entre sus conexión y nuestros servicios, pero bueno, eh, lo dicho, ante un ataque de negación de servicio, pues hay que elegir el mal menor, si tenemos que... Mm, eh, jorobar a un cliente legítimo pero podemos salvar al resto pues aquí pues la empresa debe elegir el mal menor y trabajar sobre esto y bueno pues como podéis ver al igual que los otros que la delegación de servicio por que el bloqueo de IPs por lista negra o por ubicación geográfica son servicios que en caso de ataque se pueden y se deben activar, pero que en el día a día no se debería tener uh, operativos, sino simplemente tener preparado la infraestructura para poderlos activar de forma rápida y segura en caso de necesidad. ¿Cuándo se activa esa necesidad? Eso es lo que debe analizar la empresa y los técnicos para ver cuándo es uh, aconsejable activar estas opciones. Por último comentar eh, los servicios anti-TDOS que venden en la nube. Vale. Eh, estos servicios tienen su complicación y su importancia. Así que le voy a dedicar un capítulo extra aparte para ellos. Pero bueno, resumiendo. Eh, en este punto podemos tener eh, bueno, dos enfoques principales. Tendríamos el servicio siempre eh, activo de forma que todo el tráfico de nuestra aplicación pasa por los sistemas del proveedor, o bien activarlo únicamente en caso de, ne de, en caso de necesidad. Obviamente esa activación en caso de necesidad requiere una planificación, un acuerdo previo, un pago, eh, ya que como hemos comentado antes no se puede improvisar sobre la marcha durante un ataque. Bien, los comerciales de estas empresas de servicio anti te dirán que sí, que lo pueden hacer al vuelo y sin mayor problema, cuando tú lo necesites, le coges el teléfono, le llaman, ellos te protegen en 10 minutos. Eh, bueno, son comerciales, quieren vender su servicio, esto no es tan sencillo siempre, así que las cosas hay que tenerlas previstas y preparadas. Vamos a ver, eh, bueno, lo dicho, le dedicaré un capítulo porque tiene su miga. Pero bueno, digamos que había las dos principales opciones que podemos ver allí en la nube. Sería el filtrado de paquetes, es decir, que si trabajasen como un firewall, de manera que solo permiten el tráfico del protocolo elegido, de la aplicación que nosotros queramos, a nuestros servidores. Todo el tráfico iría al, al proveedor, y ellos harían un filtrado, un triaje y nos entregarían a nosotros simplemente el tráfico limpio y la segunda opción es que actúen como un proxy los clientes se conectan a la infraestructura del proveedor sin saberlo y es esta estructura la que se conecta a nosotros así todas aquellas conexiones fraudulentas pues ya son descartadas directamente a nivel de proveedor y a nuestros servidores no nos llegan con lo cual no tenemos ese ataque no llega a nosotros se lo queda en el, se lo queda en el servidor eh, ¿cómo se hace esto y tal? bueno bueno, ya lo explicaré <risa> Lo explicaré en, una, en un capítulo específico Bueno, a ver Para finalizar, como podéis ver Todas estas protecciones Tener capacidad de crecimiento Tener servicios de antideos contratados Tener sistemas de IPS o WAF en, en, en operativos eh, Implican un coste económico eh, por lo que la empresa debe evaluar hasta qué punto quiere llevar la protección de sus sistemas en un ataque de negación de servicio hay que tener en cuenta también temas legales que implican una serie de sistemas defensivos que deben estar activos aunque estos temas legales no suelen centrarse en denegación de servicio salvo que tengas algún SLA contratado con una entidad pública y tal normalmente Salvo por temas de SLEAs contratadas con proveedores, los sistemas de negación de servicios no suelen tener demasiados temas legales. Pero bueno, eh, en cualquier caso, eh, la empresa debe analizar desde un buste, eh, punto de vista económico, evaluar los riesgos y actuar en consecuencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque mmm, no es lógico gastarte miles de euros al mes en un sistema para defender una pequeña tienda que estás online. Que a lo mejor un día completo de caída eh, tiene un coste menor... Que la inversión, en protege, eh, la inversión que te has hecho en protegerla. Eh, bueno, hay que evaluar cada caso sus si necesidades. Otros temas a tener en cuenta, por ejemplo, las grandes empresas deben tener en cuenta el tema de los costes que se llama intangibles. El daño y imagen de marca, eh, el, la, la mala publicidad, el cumplimiento o no de se si lea con distintos proveedores. etc. Bueno, son lo dicho: las defensas tienen que analizarse y evaluarse su, su nivel hasta donde queremos llegar. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado. O no, hacedmelo saber por cualquier momento de contacto, tenéis los comentarios en iVoox, e en la entrada del blog, eh, por Twitter, arroba securizando-bajo, o por las páginas de Facebook y Google+. También os invito a que entréis en el grupo de Telegram, tenéis un enlace en el blog y como tweet fijado en la cuenta de securizando-bajo. Eh, y nada, hasta aquí el programa de hoy. Hasta pronto.